0: Siempre nos han dicho que el dinero no crece de los árboles, pero yo hasta hace poco siempre me había preguntado cómo que no, si al fin y al cabo los euros están hechos de papel y el papel sí crece en los árboles. ¿no? Nunca había querido dedicar energía a responder esta pregunta hasta que en plena crisis de la pandemia, de la pandemia del coronavirus, entonces la Reserva Federal de, de Estados Unidos imprimió de la nada 3 trillones de dólares, que en español serían como billones, ¿no? Para inyectarlos ahí en su, en su economía. El Banco Central Europeo, como era de esperar, pues no se quedó atrás, dándole también a la maquinita y creando ahí, por arte de magia, 700.000 millones para que se repartieran en la economía y en los mercados también, ¿vale? Así que, si lo pensamos fríamente... Nos encontramos que, en plena crisis, una institución se puso delante del ordenador, puso un numerito ahí en la pantalla, pulso un botón y ¡puf! Ya tenemos dinero. Es normal, pues, que, que me pregunta de si el dinero crecía de los árboles se transformara en... Entonces, tal vez, en vez de los árboles, sale de los ordenadores, ¿no? Pero no es tan sencillo de contestar con un rotundo sí o no, pero hoy vamos a aprender cómo responder a este enigma. ¿Y por qué querríamos contestar a algo así en primera instancia? Pues bueno, pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta trabajando, intercambiando nuestro tiempo por dinero, para después intercambiarlo por más tiempo, pagar servicios y productos a posteriori, para que no tener que producirlos nosotros mismos, ¿no? O sea que utilizamos el dinero para almacenar y encapsular nuestra energía vital. Precisamente porque el uso del dinero está tan ligado a nuestro tiempo y vida, os voy a pedir llegar hasta el final del capítulo que vamos a ver hoy en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Cuando nos damos cuenta que estas instituciones tienen el poder de imprimir el dinero que les da la gana, más de un ciudadano entonces dirá, joder, pues que impriman más dinero, nos lo den a todos y así todos seremos ricos, ¿no? ¿Por qué se, que se esperan a que haya una crisis económica para, para hacerlo, no? Porque solo ponen las, el dinero en las arcas públicas y en los mercados. Vale, imagina, yo tengo mi, mi blog, ¿vale? Pauincha. ahí llevo escribiendo desde 2017 y gracias a la audiencia y fidelización que he conseguido, que, pues me han llegado más de, de una oportunidad, ¿vale? Pero ahora imaginad que cuando alguien crea una web de, de lo que sea, el tráfico viniera sin apenas trabajo, ¿vale? Todo Dios, pues lógicamente tendría una, porque tendría tráfico a montones. Y si esto pasara, pues absolutamente nadie me llamaría para colaborar porque soy igual de bueno o malo que el vecino. Pero no os engañéis, porque a vosotros tampoco os saldrían oportunidades, porque todos seríamos iguales, ¿vale? Uh, ¿Por qué? Pues por el mismo motivo. Todos tenemos un blog con audiencia. Ergo ha dejado de ser algo especial. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo 500 euros en el bolsillo, tiene mucho valor porque no es una cantidad fácil de conseguir. Y menos un billete tal cual de 500, ¿no? Pero si por arte de magia, o por pulsar un botón, de pronto existe más dinero en el mundo... Esos 500 euros ya no son tan especiales, han pasado a valer menos en el momento que se ha creado más, ¿vale? Por esto, una de las características principales del dinero es que es escaso. Lo valoramos por su propiedad de escasez. Ponemos este pilar, el de ser escaso, como el primero porque solo con esta base se eliminan de la lista un montón de, un montón de potenciales candidatos a ser usados como dinero. De lo contrario, pues todo Dios podría crearlo, ¿vale? Y algo que, en verdad, llevamos haciendo de hace décadas, creándolo de la nada. Especialmente desde 1971, cuando Nixon, el presidente Nixon de Estados Unidos, desligó el patrón oro del dólar firmando un nuevo tratado de Bretton Woods con el único fin de ir um, y pagar la guerra de Vietnam, ¿vale? La guerra que, por cierto, perdieron. Y es verdad que los ciudadanos de a pie lo tenemos difícil, pero mientras tengamos a terceros como los gobiernos o estados en este caso que puedan mandar a crear dinero, esta propiedad no se cumple, no hay propiedad de escasez. Y he visto varias webs de, de reservas federales y bancos centrales donde publican artículos de explicación de las propiedades del dinero y estas cosas, ¿no? Y en uno, una de estas webs, la Reserva Federal de San Luis, que publicaba uno de estos artículos oficiales, en el, y en el punto de escasez, no ponían escasez, sino que en su lugar enumeraban esta característica con entre comillas, producción limitada. Y tiene cojones la cosa porque en la definición de esta ponían que las reservas federales se encargan de salvaguardar el valor del dinero controlando su producción. Esto es mentira. Porque se lleva usando dinero muchos años más de los que existen los bancos centrales. Y con una definición así nos están diciendo que el dinero no existe si no existe una reserva federal en este caso, porque de lo contrario no hay nadie que lo controle. No hay nadie que controle su escasez, ¿vale? Su producción limitada en este caso. Así que hay bienes que son escasos sin que un banco o estado intervenga, ¿vale? En otras palabras, la propiedad de escasez, de ser limitado, tiene que venir por sus propiedades naturales. No porque alguien controla lo que se crea o se deja de crear, ¿vale? pero no solo lo crean los bancos centrales cuando les sale del chomino pulsar el botón porque sin darnos cuenta también lo creamos nosotros cada vez que ingresamos pasta a nuestra cuenta corriente lógicamente es el banco quien lo hace pero nosotros con esta acción sin darnos cuenta creamos dinero ¿cómo? pues ¿no os suena eso de que menos de un 10% del dinero del mundo existe en efectivo? pues Sí, y, y todo lo, lo demás, todo el resto de dinero son numeritos en una pantalla, me explico, ¿vale? Los bancos solo están obligados a mantener menos de un 10% del dinero, vamos a decir 10 para redondear, uh, que es el que ponemos en nuestras cuentas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se supone, ¿por qué un 10%? Porque se supone que no todo el mundo irá de golpe a sacar todo su dinero efectivo, así que, tienen un 90% de margen para moverlo y hacer sus maldades nazis, ¿vale? A grosso modo, funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos al banco a ingresar 1000 euros en efectivo, ¿vale? Nos lo ponen a nuestra cuenta corriente, pero ellos solo están obligados a mantener este 10% que os estaba comentando, ¿vale? En este caso, un 10% de 1000 serían 100 euros. Esto es lo que están obligados a mantener. En nuestra cuenta vemos... Unos 1.000 euros ingresados, ¿vale? Pero la realidad es que de pronto se crean 900 euros ficticios que no es que precisamente se vayan a, a usar para crear polvo en los libros contables, ni mucho menos se usarán para dejárselos a clientes que piden préstamos, invertirlo, lo que sea, ¿vale? Y estos clientes que han pedido pasta o a cambio de interés, lógicamente, porque sí, se les cobra interés de un dinero creado de la nada también. Pues estos clientes compran un producto o servicio y cuando el vendedor vaya a depositar lo que ha ganado de este cliente que le ha comprado algo, ¡puf! se han vuelto a crear el 90% de este dinero de la nada. Pero tiene gracia la cosa porque este porcentaje de, de hace años que incluso es menor de un 10%, ¿vale? Desde marzo de 1971 la Reserva Federal de Estados Unidos dictaminó que ahora ese 10% en realidad... Estados Unidos era un 6% o así, pasaría a ser un 0%, o sea que no le obligaban a, a quedarse nada al banco, ¿vale? Desde entonces, pero el porcentaje específico no importa, la verdad, porque los bancos no están obligados a, a tener esta totalidad de todo el dinero que decíamos, ¿no? Eso es lo que importa, que no están obligados a tener la totalidad. Esto es lo único que debería importarnos, vamos a ver por qué. Porque estamos sumergidos en una espiral de creación de números infinitas digna de que la tachemos de timo. Por esto me hace gracia ver estas querellas contra estafas piramidales, pero nadie se crea de un sistema que crea divisa ilimitada y que funciona exactamente igual que, que estos negocios ilegítimos, ¿no? De hecho, la definición de estafa piramidal se alinea bastante con esto. De hecho, tengo aquí una definición de, de internet de lo que es una estafa piramidal, ¿vale? Os lo leo. El delito de estafa piramidal es aquel delito cometido por el que con ánimo de lucro, utilizando engaño, bastante produce error en un número de determinado de personas, de tal forma que cada víctima es engañada en cascada eso se asemeja bastante, ¿no? Pero claro, algunos dirán bueno, no pasa nada porque como la mayoría de veces pagamos de forma digital, no irá todo el mundo a sacar su pasta de golpe, ¿no? A ver, en teoría no hasta que sucede, que se lo digan a la Argentina de 2001 cuando la, la restricción de sacar dinero efectivo duró un año entero normal que sintiéndose ahí enjaulados pues bautizarán esa restricción que les impuso el Estado como corralito. A todos nos suena esta palabra, ¿no? La del corralito, que es básicamente esto. Y es que los ciudadanos no somos tontos del todo, ¿vale? Si pensamos que se viene una gorda, nos olemos la tostada y queremos nuestros ahorros cerca. Pero si todos quisiéramos sacar nuestro dinero a la vez, el Estado y los bancos, saben que se destaparía este entramado que todos aceptamos como normal porque no lo notamos en nuestro día a día. Hasta que pasara algo así y lo notaríamos, ¿vale? Pero, amigos ninjas de la vida, es lo que tiene dar el poder a terceros. Nos descargamos responsabilidad, pero a cambio, cuando traspasamos esta responsabilidad a otro, pues también le estamos traspasando, dando el poder de hacer con nuestra responsabilidad, nuestro dinero en este caso, lo que les plazca. ¿Los podemos culpar a ellos? ¿O es nuestra culpa por ceder este poder? Yo diría que un poco de los dos, ¿no? Pero los euros y dólares no solo están entre la espada y la pared en la propiedad de escasez, porque otra característica del dinero es que sea durable. Y ni los tulipanes ni el papel se puede conservar por largos periodos de tiempo, ¿no? Pero aquí es cuando aparecen de nuevo las instituciones a, 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 guardarnos, a salvarnos sin que se lo hayamos pedido, lógicamente. Y no sé, bueno, siempre podemos ir a un banco a intercambiar un billete dañado, y esto es verdad, que da cierta tranquilidad en caso de que les pase algo a nuestros preciados billetes, pero de nuevo es solo un miraje, una ilusión a, a un problema que no tendríamos en primera instancia si utilizáramos un dinero que tiene esas propiedades de una forma indiscutible, ¿vale? No es una propiedad orgánica del papel que sea durable, hay una intervención, así que al igual que la escasez, no le podemos dar el tic al dinero que usamos en nuestro día a día como propiedad uh, durable, ¿vale? Y al igual que, que los días de nuestro día a día que usamos dinero, que se pueden dividir en unidades de tiempo cada vez más pequeñas, pasa lo mismo con la siguiente propiedad, del dinero real, y es que es divisible. Tal vez ahí en clase de inglés del cole te preguntan, ¿el dinero es divisible o indivisible? Porque, claro, no puedes contar un dinero, dos dineros, tres dineros, los famosos contables incontables, ¿no? Pero en este caso decimos que el dinero es divisible, aunque no lo partimos en el sentido físico de la palabra, sino en el numérico. Un billete, de, un billete de 10 euros se puede dividir en dos de cinco o en monedas incluso más pequeñas. ¿no? Es por eso que no utilizamos cabras para pagar no sería muy bonito ni para el animal ni para nosotros verlas divididas y sería una manera mucho más exacta, um, perdón, mucho menos exacta de poderlos contar, ¿vale? Y a la hora de dividir y contar también tenemos que procurar que el dinero sea fungible, es decir, que un billete de 5 euros en mi bolsillo o banco valga exactamente lo mismo que en el tuyo, que en tu bolsillo o que tu banco, ¿vale? Y la última propiedad es que el dinero tiene un valor intrínseco. Uh, si os digo la verdad, yo nunca había escuchado esta palabra tan chula hasta que me empecé a, docu a ver documentales y, y leer libros sobre el tema de, del sistema monetario y de nuestro dinero, ¿vale? ¿Y qué significa que el dinero tiene que ser intrínseco? Pues el significado de intrínseco es que tiene valor en sí mismo. Una definición que, bueno, es un tanto vaga y objetiva porque ¿quién le da valor, no? Nosotros, la naturaleza, la economía, el Estado, ¿no? Pero para ir sobre seguro vamos a decir que el valor intrínseco del dinero es el valor que el mercado le da. Pero a la vez añadiremos que este valor tiene que ser valioso por él mismo, ¿vale? Un ejemplo muy claro sería el oro, ¿vale? Valorar el oro por su valor intrínseco significa valorarlo por lo que vale como metal, como dinero, como medio de intercambio, no por lo que vale en euros los gramos que estamos sujetando, ¿vale? Me refiero a que si tenemos... Un lingote en nuestras manos. Podemos hacer. Um, hay cálculos mentales de lo que vale en otra divisa, pero lo valoraremos uh, por eso, ¿no? Por lo que estamos sujetando en nuestras manos. Es, es una propiedad un tanto difícil de interiorizar, bajo mi punto de vista, pero se ve claramente cuando vamos al mercado del pueblo y compramos una manzana, ¿vale? Solo nos ha preocupado el valor euros, lo que vale en euros, cuando hemos comprado esta manzana. Pero cuando la tenemos en la mano ya no pensamos en lo que nos ha costado en euros, pero en el valor que tiene por ella misma. Por cuánto nos hace salivar, por las ganas que tenemos de comérnosla, por lo sana que es, ¿no? Por lo roja que es. Este es el valor intrínseco de la manzana. Como veis, las características del dinero no son pocas, pero es normal, porque si no, cualquier cosa podría colgarse la medalla de dinero, ¿no? Pero aparte de esto, también tiene que cumplir tres funciones principales, ¿vale? En la última volveremos a poner en evidencia el sistema monetario actual en el que estamos inmersos de hace décadas, y por fin entraremos a ver las consecuencias y soluciones de esta gran mentira un poco más adelante, pero esto es crucial. ¿Vale? La primera de las funciones del dinero duro es que sea un medio de intercambio. Por ejemplo, dos civilizaciones pueden usar rocas o pieles de castor para intercambiárselas entre ellos. ¿vale? Uh, si eso de las pieles de castor o rocas os ha sonado raro es precisamente porque se tienen que cumplir todas las otras características del dinero, no solo la de ser medio de intercambio, ¿vale? lógico, como todas las demás. Pero precisamente por esto... La primera función, porque es la más no importante, pero deseable. ¿no? Por eso, a lo largo de la historia se han usado todo tipo de bienes, uh, como dinero, que no han terminado perdurando, porque se quería algo de sustancia intermedia para que se pudiera intercambiar. Pero después se ha visto claramente que se necesitaban otras funciones y las características que ya hemos, hemos dicho, ¿vale? Uh, más adelante se vio que el dinero también necesitaba ser contable, por ejemplo lo que significa que puede ser numerado y, por lo tanto, tiene una función de unidad de cuenta, ¿vale? Si comerci uh, comerciamos con tulipanes, pues sería un poco difícil porque tal vez tus uh, zapatos cuestan un tulipán entero, pero tendríamos que ver cómo pagamos un café. Tal vez un trocito de pétalo, pero es un engorro llevar ahí la balanza de, de los milímetros encima, ¿no? Y en el caso de nuestro papel moneda... Esto es lo más fácil del mundo porque usamos los dígitos en nuestra cuenta bancaria o billetes y monedas y ya está, que sí, que sí. Que los euros son tanto medio de intercambio como unidad de cuenta y en este aspecto cumplen su función. Pero, ¿qué tal con la tercera función? Es aquí, es aquí donde volvemos a poner uh, y a poder pillar no por los huevos y poner en evidencia el sistema monetario actual y el llamado dinero que estamos usando. Y es que el dinero real, el dinero duro, necesita cumplir la labor de ser depósito de valor. Es decir, necesita conservar su valor en largos periodos de tiempo. Es por esto que no utilizamos, yo que sé, los kiwis como medio de intercambio. Porque aunque sea una de las frutas más nutricionales a la que dejamos el kiwi guardado unos días ahí en el estante, pues se nos arruga, uh, pues sí, es, es esto, se nos arruga, ¿vale? Se nos arruga más que nuestro cuerpo serrano después de pasar horas en la piscina pública. Ya veis, con, con este punto, al igual que con la escasez, desbancamos a cualquiera de las uh, divisas como euros o dólares como depósitos para, para refugiar valor. Y es que... Ni los euros ni los dólares mantienen su valor a lo largo del tiempo y si no me creéis podéis dejar mil euros en el banco y a ver si siguen teniendo el mismo valor al cabo de 10 años, por ejemplo, ¿vale? Incluso menos. Es verdad que, que seguiríamos viendo el número 1000 en nuestra cuenta corriente, pero el precio de las cosas va subiendo una media de 2-3% cada año, si no hay una hiperinflación que entonces es más. Pero este 2-3% anual es lo que llamamos inflación, con los que muchos ya estáis familiarizados, ¿no? Por esto nuestros padres y abuelos siempre nos han dicho eso de «En mi época el, el, el cine costaba 30 pesetas», ¿no? Y, y podría ser que nosotros también tengamos que decir algo similar a nuestros descendientes. En mi época el cine costaba 12 euros y a lo mejor vale 50 en esa época, ¿vale? Aunque no estoy totalmente convencido de que ese día llegue, porque la historia ha demostrado una y otra vez que vivir con el mal llamado, entre comillas, dinero, que solo se basa en la confianza de la sociedad, pero no cumple con las propiedades y funciones que hemos visto hoy, ha llevado a las civilizaciones que lo han usado al colapso, tarde o temprano, ¿vale? Pero un momento, Pau, si ni los euros ni los dólares son escasos o son depósitos de valor, ¿entonces no son dinero? Exactamente. Así que ya podemos responder a la, a la pregunta que nos hemos hecho al principio de si el dinero crece de los árboles o de los ordenadores. La respuesta es que una cosa es el dinero fiduciario y otra muy distinta, el dinero duro. El dinero fiduciario es aquel respaldado por los gobiernos y la sociedad, pero que no cumple con las propiedades del dinero duro, ¿vale? Y en este dinero fiat, dinero, dinero fiduciario, sí crece en los árboles cuando los bancos centrales lo quieren en efectivo y sí también sale de los ordenadores cuando le sale del sobaco vale pero el dinero duro no una de las características más importantes del dinero duro es que es limitado precisamente porque nadie pueda manipular su valor aumentando su volumen vale si os, si os fijáis y si vamos a yo que sea Imaginad que vamos de viaje a Croacia y en el aeropuerto decidimos cambiar euros a cunas croatas, ¿vale? La moneda de Croacia. No vamos a una ventanilla que diga cambio de dinero, no, sino que vamos a una empresa de cambio de divisa. Así que respondemos, el dinero duro de verdad no crece de los árboles ni de los ordenadores, pero el dinero fiduciario sí, que es el que usamos en el día a día, ¿vale? Llegados a este punto... Podemos dejar de llamar a los euros y dólares americanos uh, dinero y usar el nombre de lo que realmente son, dinero fiduciario o dinero fiat en inglés, o divisa o papel moneda, ¿vale? La gran mentira del dinero es que no estamos usando dinero, no lo estamos usando para uh, intercambiar bienes y servicios, estamos usando una especie de dinero del monopoli que se puede crear de la nada y va perdiendo valor con el tiempo. El dinero fiduciario es el responsable que dentro de, de nuestras mentes creamos uh, que necesitamos invertir nuestros ahorros para que no pierdan valor, para batir a la inflación. ¿no? O sea que no es bueno tener mucho dinero en el banco porque el precio de las cosas va subiendo año tras año y por lo tanto el poder de compra uh, con la misma liquidez se va reduciendo cada año. Así que uh, digamos que el sistema monetario actual castiga al ahorrador y premia al inversor. Aquellos que, como yo, solo queríamos ahorrar, nos vemos arrastrados a meter dinero en los mercados, la bolsa, en invertir en empresas de todo el mundo, a inyectar dinero en eso para que nuestros ahorros, como mínimo, batan al 3% de, de la inflación anual, ¿vale? Los ahorradores, digamos que inyectamos este dinero al sistema, de vuelta de donde ha venido, y nos convertimos automáticamente en inversores. Ya sabéis que yo mismo había invertido en indexados a largo plazo durante muchos años. Y no me malinterpretéis. Sigo pensando que invertir en fondos indexados es una estrategia ganadora, pero solo si jugamos bajo las reglas del sistema monetario al que todos hemos estado uh, regidos en las últimas décadas, ¿vale? Uh, y eso voy a entrar más en los próximos capítulos de, del podcast, de qué hacer para solucionarlo y estas cosas, y vamos a aprender más también sobre el sistema monetario en general y del dinero. Pero si, a, si hacemos un zoom out, tiramos con la lupa hacia atrás y nuestra perspectiva se aleja más y más, nos damos cuenta de algo. ¿El qué? No? Pues que la historia, como he dicho, ha demostrado que con el uso del dinero de verdad, como por ejemplo el oro, virtualmente no había inflación, que, que las más de 50 culturas y sociedades que en el pasado han usado el dinero fiduciario, todas, sin excepción, han terminado colapsando. Por no utilizar dinero duro, dinero de verdad, ¿vale? Es como el socialismo. A nivel teórico suena muy bonito si te lo explican con buenas palabras, pero si de las más de 40 veces que se ha intentado también ha fallado, es un buen indicador de que hay que mirárselo con otros ojos, ¿no? En el caso del sistema monetario actual es lo mismo, ya sea... Intentado vivir con dinero fiduciario decenas de veces, desde la época de los romanos, recortando pedacitos de las monedas de oro de sus ciudadanos para crear más monedas y poder así pagar las guerras del imperio, creando ahí sin saberlo una inflación desmesurada, ¿vale? Pasando también por la impresión de dinero con las, um, con las guerras mundiales para financiar proyectos uh, militares y llegando incluso en casos extremos más actuales como Venezuela o Argentina. Nuestra civilización parece que tiene um, unos cimientos más sólidos hasta que ves la cantidad de dinero que se ha imprimido en poco tiempo. Como nuestros predecesores, podemos seguir décadas o hasta algún siglo con este sistema pero la historia nos asegura que repetiremos el mismo plato para cenar.